I'm going to go off script for just a second. I just wanted to uh, <clears throat> praise God. That, has anybody else been struck with how beautiful Spanish is when you hear it? I think all languages are beautiful. And uh, one day, I think, uh, instead of giving us all one language in the kingdom, I think we'll be able to understand and speak every language that there ever was, including heavenly languages now. So I wanted to uh, just uh, thank Lourdes so much for, for doing this for us, for making the bridge where there are normal obstacles in this world. Thank you. We've been studying the Gospel of John, and normally when Easter or communion comes up, you take a week off from the series and then you come back to it. I wanted to stay with it. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, y normalmente cuando llega la Pascua o la comunión, te tomas una semana libre de la serie y luego vuelves a ella. Quería quedarme con eso. It's hard to do in the Gospel of John because the Lord's Supper is not mentioned in the book of John at all. But there are two stories in John where communion certainly is pointed to or alluded to. Es difícil de hacer en el Evangelio de Juan porque la cena del Señor no se menciona en el libro de Juan, pero hay dos historias en Juan en las que ciertamente se apunta o se alude a la comunión. The first story was at the wedding at Cana. In John 2, verse 11, when it's over, it says, Jesus did this, the first of his signs in Cana of Galilee, and revealed his glory, and his disciples believed in him. La primera historia fue en las bodas de Cana. Nos dice Juan 2.11. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Cana de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Jesus performed the first sign of his coming from God as his son and our Messiah with the wedding at Cana. We remember him turning water into wine as the wine had run out. Jesús realizó la primera señal de su venida de Dios como su hijo y nuestro Mesías con las bodas de Cana. Lo recordamos convirtiendo el agua en vino cuando el vino se acababa. As Jesus set the table with wine at this wedding, he does again at this table the night before the cross. It's the cross that will make this wine his blood shed for us. Como Jesús puso la mesa con vino en esta boda, lo hizo nuevamente en esta mesa la noche antes de la cruz. Es la cruz que hará de este vino su sangre derramada por nosotros. We are reminded by the wedding of Cana of the connection between this wine and the cross just by the fact that in the Gospel of John, the next time that Jesus and Mary are together again is at the cross in chapter 19. He even addresses her the same as he did at the wedding. Woman. La boda de Cana nos recuerda la conexión entre este vino y la cruz. Solo por el hecho de que en el Evangelio de Juan, la próxima vez que Jesús y María están juntos de nuevo, es en la cruz, en el capítulo 19. Él incluso se dirige a ella, lo mismo que hizo en la boda, de igual manera, mujer. Jesus associates wine with his blood. 
The disciples believed when they saw the signs. John 19, 29 from the crucifixion says this, a jar full of sour wine was standing there. When Jesus had received the wine, he said, it is finished. Then he bowed his head and gave up his spirit. Jesús asocia el vino con su sangre. Los discípulos creyeron, vieron las señales. Nos dice Juan 19, 29. Había allí una vasija llena de vinagre. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. The sour wine, the bad wine, the bad theology, the bad religion, all of our sin, Jesus drank it in for us and cursed it all at the cross. He then leaves us the good wine, his blood. El vino amargo, el vino, el mal vino, la mala teología, la mala religión, todo nuestro pecado. Jesús lo bebió por nosotros y lo maldijo todo en la cruz. Luego nos deja el buen vino, su sangre. We find forgiveness and atonement with him today, with his good wine here when he says, this is my blood. Encontramos perdón y expiación con él hoy, con su buen vino aquí, y dice, esta es mi sangre. The other story where we find communion in the Gospel of John is in chapter 6, in the feeding of the 5,000. La otra historia donde encontramos la comunión en Juan es en el capítulo 6 y la alimentación de los 5,000. John 6, verse 4 says, Now the Passover, the festival of the Jews, was near. Always remember this, in the Gospel of John, whenever he mentions Passover, John will either allude to or point to the cross and the Lord's Supper. Juan 6, 4. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Recuerden, siempre que cada vez que se menciona la Pascua, Juan aludirá o señalará a la cruz o a la cena del Señor. Continuing in John 6, in verse 5, it says, When he looked up and saw a large crowd coming toward him, Jesus said to Philip, Where do we buy bread for all of these to eat? He said this to test him, for he himself knew what he was going to do. Philip answered him, Six months' wages would not buy enough bread for each of them to get a little. Leamos en, seguimos en Juan capit, uh, capítulo 6, versículo 5. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni el salario de ocho meses podría comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, There's a boy here who has five barley loaves and two fish, but what are they among so many people? Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? 
Jesus said, make the people sit down. Now there was a great deal of grass in the place. So they sat down, about 5,000 in all. Then Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to those who were seated, so also the fish, as much as they wanted. Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como cinco mil. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los peces. I've always loved the question, where are we to buy bread for these to eat? Philip is the obvious one to ask. He was from Bethsaida, the closest town nearby to where they are. He's kind of asking Philip, is the Costco in Bethsaida open today? Siempre me encanta la pregunta, ¿dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Felipe es el obvio en preguntar. Era de Bethsaida, la ciudad más cerca de donde estaban. Le está preguntando a Felipe de una manera si el Costco de Bethsaida está abierto hoy. You were waiting for her to say Costco, weren't you? <laughs> But Jesus by asking about the obvious human solution to the problem is setting them up for the supernatural side of what he is about to do. Pero Jesús, al preguntar sobre la obvia solución humana al problema, los está preparando para el lado sobrenatural de lo que está a punto de hacer. He takes the loaves, and when he had given thanks, this is the strongest allusion that we have to the Lord's Supper. Given thanks is the words. He uses the Greek word eucharisto. It's where we get the word eucharist. It means to be thankful or to be in the process of giving thanks. Él toma los panes y cuando había dado gracias, esta es la alusión más fuerte a la cena del Señor, dado gracias. Utiliza la palabra griega eucaristo, de donde obtenemos la palabra eucaristia, que significa estar agradecido o dar gracias. It's the same word and action he used and does in the Lord's Supper. We notice he gives thanks for the five loaves, which is nowhere near enough to feed the multitude. But then not only feeds them, he stuffs them and then has 12 baskets left over. En la misma palabra y acción que usó y hace en la cena del Señor, notamos que Él da gracias por los cinco panes que no están lo suficientemente cerca para alimentar a la multitud. Pero luego no solo los alimenta, sino que los rellena y le sobran doce canastas. Jesus did not give thanks for the multiplied portion, but for the five loaves. We don't normally do this, do we? We seem to wait and thank God after the multiplied portion is set in front of us. Jesús no dio gracias por la porción multiplicada, sino por los cinco panes. Normalmente no lo hacemos así. Parece que esperamos y agradecemos a Dios después de tener la porción multiplicada frente a nosotros. But John doesn't let us forget the faith we need to get what we need. 
Verse 12 says, when they were satisfied, he told his disciples, gather up the fragments left over so that nothing may be lost. So they gathered them up, and from the fragments of the five barley loaves left by those who had eaten, they filled twelve baskets. Pero Juan no nos deja olvidar la fe que necesitamos para obtener lo que necesitamos. Juan 6.12 Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos y, y sobraron, para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los cinco panes de cebada que le sobraron a los que habían comido, llenaron doce canastas. Notice that the leftovers are from the five barley loaves, not from the divine multiplication. We are to be thankful for what we have, then have faith that he will multiply to what we need. Note que las obras eran de los cinco panes de cebada, no de la multiplicación divina. Debemos estar agradecidos por lo que tenemos. Luego, luego tener fe en que Él multiplicará lo que necesitamos. It's exactly what communion teaches us. It all comes from what we already have. One loaf, one bread. We have His body, but broken for all who would believe. 5,000 and beyond. Not only enough for everyone, not just a morsel, but even more left over, abundantly overflowing. He is the bread of life. Es exactamente lo que nos enseña la comunión. Todo proviene de lo que ya tenemos, una barra de pan. Tenemos su cuerpo, pero no roto por todos los que creen, cinco mil y más. No solo suficiente para todos, no solo un bocado, sino incluso más sobras, abundante, desbordante. Él es el pan de vida. So it's amazing that John teaches us this without even recording the Lord's Supper for us. The theology of it is quite clear. Así que Juan nos enseña esto incluso sin registrar la cena del Señor real para nosotros. La teología de esto es bastante clara aquí. I also love that John takes the Lord's Supper into our everyday life. Here we have communion taking place like a picnic lunch. It's on a hillside overlooking the sea. And later there'll be a communion in the Gospel of John on the beach. También me encanta que Juan lleva la cena del Señor a nuestra vida diaria. Aquí tenemos la comunión como un almuerzo campestre. Uno en la ladera de una colina con vista hacia el mar. Y luego habrá uno en la playa en el siguiente um, evangelio. He's telling us, church, get this. He's telling us that communion is not confined to church buildings or where the right service is performed. He's telling us that for those who would walk with Jesus, there is a sense where every meal is a sacrament. Every meal can be Eucharist or Eucharistes. Nos está diciendo que esta comunión no se limita a los edificios de la iglesia o donde se realiza el servicio correcto. Nos está diciendo que para aquellos que caminan con Jesús, hay un sentido en el que cada comida es un sacramento. Cada comida puede ser un eucaristesas. The communion table, the dinner table, and the picnic are all alike. In Jesus, 
they are all a sacrament. La mesa de la comunión y la mesa de la cena y el picnic son todos iguales. En Jesús son todos un sacramento. Remember that communion is not about mere ritual. It takes us beyond this moment and this table to every moment of our life after this. Recuerda que la comunión no se trata de un mérito ritual. Nos lleva más allá de este momento y esta mesa a cada momento de nuestra vida. Listen to Ellen White tell us this in The Desire of Ages, page 660. Escuche a la, Elena, la hermana Elena de White decirnos esto en El Deseado de Todas las Gentes, página 660. She begins with John 6, 53 through 55. Our Lord has said, except ye eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, ye have no life in you. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. Empieza ella este, con Juan 6, 53 al 55, diciendo, Nuestro Señor ha dicho, Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. She goes on to say, This is true of our physical nature. To the death of Christ we owe even this earthly life. The bread we eat is the purchase of his broken body. The water we drink is bought by his spilt blood. Esto es cierto para nuestra naturaleza física. Ella sigue diciendo, A la muerte de Cristo le debemos incluso esta vida terrenal. El pan que comemos es la compra de su cuerpo quebrantado. El agua que bebemos es comprada por su sangre derramada. Never one saint or sinner eats his daily food, but he is nourished by the body and the blood of Christ. The cross of Calvary is stamped on every loaf. Nunca uno, santo o pecador, come su alimento diario, sino que se, que se nutre del cuerpo y la sangre de Cristo. La cruz del Calvario está estampada en cada pan. It's reflected in every water spring. All this Christ has taught in appointing the emblems of his great sacrifice. The light shining from that communion service in the upper chamber makes sacred the provisions for our daily life. The family board becomes the table of the Lord and every meal a sacrament. Se refleja en cada manantial de agua. Todo esto lo ha enseñado Cristo al designar los emblemas de su gran sacrificio. La luz que brilla en ese servicio de comunión en el aposento alto hace sagradas las provisiones para nuestra vida diaria. La mesa familiar se convierte en la mesa del Señor y cada comida en su sacramento. For us to think that we feed ourselves is as foolish as feeding 5,000 people with five small pieces of bread or even five tortillas. Pensar que nos alimentamos a nosotros mismos es tan tonto como alimentar a cinco mil personas con solo cinco piezas de pan o cinco tortillas. For us to think that the Lord's Supper or Easter is about one weekend in the year or one ritual, it's just foolish. Pensar que la cena del Señor o la Pascua es aproximadamente un fin de semana al año o un ritual es igual de tonto. Communion is life. 
eternal life symbolized right here, right at this table. La comunión es vida. La vida eterna simboliza aquí en esta mesa. It may be a temporary physical life now, but when he comes, he'll take us to an eternal table and an eternal communion. Puede que ahora sea una vida física temporal, pero cuando él venga, nos llevará a una mesa eterna con una comunión eterna. A communion bought and paid for by what he did for us that first Good Friday. The rest in the tomb on that Sabbath, the resurrection to eternal life, and also the resurrection on Easter morning. It's all ours at this table. Una comunión comprada y pagada por lo que hizo por nosotros ese primer Viernes Santo. El descanso en la tumba ese sábado y la resurrección a la vida eterna en la mañana del domingo de resurrección es para nosotros en esta mesa. So, normally what we would do now is we would break for our foot washing, but uh, the pandemic has kind of closed that on us too. So what we decided to do last time, I'm sorry, Normalmente lo que haríamos sería este proceder con el lavamiento de los pies, pero por la causa de la pandemia ahora vamos a hacer algo diferente. By the way, the one part of communion that is mentioned in the Gospel of John is the foot washing. Como sabemos, en la parte de la, de la comunión en el capítulo de Juan menciona también el lavamiento de los pies. And none of the other Gospels mention it. Ninguno otro de los apóstoles lo menciona, solamente en Juan. Um, so what we decided we would do is we would be reminded, if you will, of the humility that foot washing is supposed to teach us, what he was trying to teach the disciples with that one example of foot washing. So lo que deseamos es recordar de la humildad que representa el lavar los pies el uno al otro que es lo que Jesús deseaba transmitir y enseñarles a sus discípulos en esa ocasión. So we decided to replace the ritual with a prayer. Is that okay? En este caso decidimos reemplazar el ritual de lavamiento de los pies con una oración. Remember that foot washing is the idea of the sins that we have become embroiled in or become soiled with from our baptism to communion and from communion to communion to wash away those sins too. Recuerda que el símbolo, una forma de símbolo de, de lavamiento de pies significa que nosotros como pecadores hemos estado cometiendo pecados y transgresiones al lavar nuestros pies, nos limpiamos de esa suciedad para seguir adelante y lo hacemos del momento que nos bautizamos de comunión en comunión. And remember, it's not by washing our feet in water, it's by Jesus washing us. Recuerden que no es el acto solamente de lavarnos los pies, sino que Jesús nos lava a nosotros. So let's pray for that cleansing. Oremos. Our Father in heaven, querido Padre celestial, we praise you and we thank you for bringing us to this table today. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por traernos a esta mesa hoy. We praise you that as you washed the disciples' feet all those years ago. Um, te alabamos, Señor, que cuando tú lavabas los pies de los discípulos hace muchos años. You do for us now, even without the water. Tú nos haces lo mismo ahora, aunque sea sin el agua. 
We thank you for that. Te damos gracias por esto. Prepare our hearts now. Prepara nuestros corazones. To receive your forgiveness. Para recibir and to receive the life that you give us at the communion table. Para recibir tu perdón y la vida eterna que tú nos das en tu mesa de comunión. And thank you that you promised that we will be made new. Y gracias por la promesa que nos has dado que seremos nuevamente en Cristo. And that you're waiting to have this again with us when you come. Y que volverás por nosotros algún día. We pray all of this in Jesus' name. Oramos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amen.